0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听绝绝二百五，我是小 B。现代人的爱情观啊，跟以前真的很不一样。以前如果是肢体接触啊，以前官方可能牵牵小手啊，然后顶多亲嘴，可能就是在结婚前的一个最高底线了。可是现在蛮多的价值观，包括我问过我朋友，他会希望他跟他的男朋友能够先试乘或是验货。就是了解到他们的性关系，就是能不能够就是 match 这样。那以前的交往方式啊，还透过什么村庄之间媒人的介绍啊。然后以前有一个非常古老的配对节目，不知道大家有没有听过，就是非常男女之间在晚上的时候还会锁着电视之前面跟爸妈一起看，就是自由按钮，然后问一些问题的一个。配对联谊节目现在都是交友软体啊，就直接在交软体打开，就看说哪一个人跟你 match， 然后就可以互相配对，然后就约出来见面等等。然后我看一些外国实境秀啊，就以前实境秀都会被质疑说，诶、欸，是不是有做戏呀，或是有脚本套好了？我相信有一些是真的有套好的，可是我看的有一些。石敬秀，他们是真的里面的参赛者，后来就在一起结婚生小孩了。如果这是脚本塞的也，也你要说牺牲太大嘛？所以我想，就是交往方式真的改变很大。那今天要讲这一部呢，就是在 Netflix 上播映的，在探讨现代的男女交往之间的感情观的一个算是比较短的连续剧，叫做《爱在大都会》。之前他试出的翻译片名，我觉得是比较吸引人，叫做《都市男女的爱情法》，爱在大都会，好像什么我爱红娘这种比较古早、浅薄的命名。但最主要就是在描述，就是在都会男女的一些感情价值观，还有他们恋情的一些发展。然后这一部的男主角是由池昌旭，池昌旭他最近的一部戏剧是《便利店星星》，其实是。去年的作品，所以其实还蛮近，但是我没有看。然后女主角是金智媛，她最近的电视剧是《阿斯大年代记》。我自己认识金智媛是在《太阳的后裔》这一部电视剧，就是宋仲基跟宋慧乔定情的那一部军事的战地医生恋情剧。那那一部是饰演就是军官的女儿。里面算是一个比较脾气比较倔强的一个角色，不过那也是我第一次看到金志源，然后再來就是这一部了。那这一部的主要剧情，它是在描写就是三对男女，然后他会访谈一些就是现代男女之间会交往会碰到的问题，然后他是用一问一答的方式来呈现。这在待会就是这一部的看点的地方会介绍。这一部的拍摄手法跟过往的。爱情连续剧有蛮大的不一样，说实在，一开始会比较难以适应。那他问的一些问题，其实真的都还蛮犀利的，也是现在男女之间交往的时候会碰到一些问题，或是可能你要说。自古以来，这些问题也不断被拿出来讨论，因为它其实没有正确答案，也会随着每一个人对于感情价值观会不太一样。像第一个就是男女之间是否会有纯友谊这件事情，还有呢，分手后是不是还能够做朋友？然后甚至会有更直接的问题，说：诶、欸，你们回想一下，说你们第一次就是跟对方上床的经验是怎么样？或者说能不能够接受伴侣之间有异性之间的朋友，然后最后还有提到一个你认为爱情是什么样子，就是那个模样是什么样子，你的想象是什么？他在片中就会穿插的问这些主角，就是这三对男女同样的问题，然后接续呢就会演他们三对之间的故事。所以有时候会比较跳脱，就是他一下会进入访谈的片段，然后一下呢又会就是描述他们故事的情节，而且呢，在你还没有搞清楚他们彼此之间关系的时候，你会有一点点混乱的感觉。我觉得大家在前两集就会不太知道说，诶、欸，现在是发生什么事，还有他们人跟人之间的关系是怎么样。那男主角呢，是由池昌旭饰演的建筑师蒲载元。他在某一年呢，就到襄阳的海滩，在那边偶然遇到这边打工的尹善雅。那他们在那里发展就是相爱的关系，甚至啦，就是还举行他们自己的婚礼，就他们自己觉得说他们很相爱。然后蒲载元就提出说，就是他们就结婚这样子，但其实是没有法律效力的。那由于当时呢，尹善雅就是由。金句人饰演的角色，他没有手机，然后他在普载元就是要离开襄阳，说他们就相约在一个地方說，说那我们就在这边见面。可是呢，尹善雅在那个约定的时间没有出现，普载元就认为说他自己是被分手了。但普载元呢，真的很爱尹善雅，因为连他自己都能够提议说就是能够结婚了，所以其实，在被分手当下，他还是持续的不断就是寻找尹善雅的足迹。不过，我想朴载元真的就是有点类似遇到生命甜女的感觉，或是真的爱到尹善雅，就他在度假这个期间，就可以跟就是尹善雅发展出就是相爱，然后甚至说、哦、我们两个就是相爱到可以结婚了。那在三对恋人之中呢，朴载元跟尹善雅这一对算是主角。所以在后来故事发展线，他们一开始是算是有点倒叙的手法，会回忆一下说，哎，他们如何在襄阳之间认识，然后到后来在约定的时间没有出现嘛，所以就有点像是朴载源不断的一直在寻找尹善雅这个过程，然后慢慢又回到现代，然后到最后呢，他们又在首尔相遇。那女主角呢，尹善雅其实是她有另外一个真名，叫做李恩武。那他为什么要跟朴载元分手？就是、在他们约定的时间，他没有去。还有为什么他要隐瞒他的真名？因为他的真名就叫李恩武嘛。其实并不是他在襄阳的时候跟朴载元认识的尹善雅，都会在后面的故事当中慢慢的解析，就是他过去其实有发生一些事情。然后这三对男女之间，其实我的关系还蛮微妙的。就男二景俊的表哥呢，就是朴载元，而且他们还一起工作。然后景俊就是男二，又跟第三男主角江健，还有尹善雅，他们是相互认识的。哎、欸，其实他们是蛮近的关系，因为后面就会演出到，就李恩武其实跟江建是住在一起的。以剧情来说，我相信他们是纯友谊的关系，就是男女纯友谊的关系。可是当时，就是江建的女朋友是绝对不那么认为，因为他在就是男女是不是可能有纯友谊的关系的时候，他是打死也不相信。哎，他其实也是因为江建他旁边有太多异性包围，所以决定要跟他分手。那刚刚其实提到江建、尹善雅跟景俊他们是相互认识的。所以呢，李恩武就是尹善雅这个秘密，因为他们关系太接近了，就总有一天会被景俊或是江建发现說，说哦，原来李恩武就是尹善雅。可是其实到非常后面呢、哦，不论是江建或是景俊，他们其实都不知道恩武，其实就是朴载宇一直在找的尹善雅。然后第二对呢，就是景俊男二跟零一，他们是交往蛮甜蜜的，而交往五年。而最后呢，他们却因为价值观的不同而开始在意见上有一些分歧，就对彼此有一些意见啦。比如说呢，景俊就会有点，我觉得小不满林一说他一直都是做一些打工工作，没有正职，所以他又一直叫他去找正职的工作。而且他在介绍就是林一的时候，跟长辈介绍的时候，他不会讲出就是林一正在就是一个打工族。他就是会骗长辈说他可能是要考研究所或做其他的工作，可是这个举动让林一很生气。但他们后来吵架了。其实我觉得没有谁对谁错，但是我觉得景俊真是蛮贴心的，因为他是跟林一说他不想要让不认识的人多问，就是不了解他不想跟他解释太多，就是不然别人就會一直问下去。但林一他就会觉得说。就会对他是一种蛮不尊重的方式，因为其实现在他选择打工的方式就是他想要的生活。所以这一对呢，一开始是真的还蛮甜蜜的，他后面呢就开始出现有一些意见上的不同。然后第三对，我觉得这一对的那种恋人的感觉其实存在感蛮低，的，因为其实他们在一开始出现好像就已经是分手的，就是江建跟吴宣宁，就是宣宁他感觉就是一个没有办法。忍受她的男朋友跟其他异性太亲密，因为就刚刚提到了江建跟恩武是住在一起的，我觉得这对他来讲真的是安对，就是他会觉得说我的男朋友怎么可以跟其他女人在一起呢？这就是三对主要角色的背景。那整个故事呢，也都是围绕在这三对情侣之间的关系跟互动。那刚刚提到这一部跟其他连续剧，就是我们常看的这种戏剧取向的拍摄手法，非常的不一样。它有点像是实境秀问答的方式，因为一般的戏剧就是演员都有脚本嘛，所以他就是照脚本演，我们能够投入这种剧情的感觉。可是你就会看这一部的时候，就会感觉说，哎，他就在回答，好像记者访问他的问题那样。所以习惯一般看剧的。听众呢，可能会蛮不习惯他的拍摄的说法，加上我本身也是一开始就是还蛮不习惯这样的方式的就有点抓不太住这部戏的节奏。那大概看到五六集之后呢，就会比较知道说，哦，他会就会有一段访谈，他们的也不能这样片段，因为就是几个问题，然后就会回忆跟。就是呈现他们所问的那个问题的画面，像在我记得前一两集的时候，就有请他们描述说他们第一次跟就是男女朋友发生关系的事情，然后那个时候就有拍到就是林一跟景俊他们就是第一次比较亲密的接触。我觉得看这个片段，我就是莞尔的会心一笑。那我不知道现在就是真实的样子到底怎么样，但我觉得他蛮写实的。因为算这个背后的藏进人嘛，他们就分别访问零一跟景俊。那零一就是说，呃，其实好像在男生第一次的时候，其实都表现得比较笨拙。可是这个笨拙，他会觉得说蛮可爱的。然后景俊就是男生这边呢，都会吹牛说，就是你不知道我这边就是在就是性能力上可能就是非常厉害，就有点吹牛成分在。然后第三对刚刚提到了薛宁，其实。男生在性上就是蛮努力，但是有点笨拙笨拙的样子，其实蛮可爱的。他也喜欢他们的样子，真的就是不用一直吹嘘说自己在就是性上有多厉害，其实反而会造成就是女生的反感。然后在时间序上，就是也从他们过去就是朴载源跟银夏在襄阳相遇的事情，然后到后来呢，了解为什么。恩，无会叫尹善雅的原因，还有中间发生什么事，其实都有蛮完整的交代的。那在这一部的戏剧，其实還要讨论一个，也不能算是新兴的议题，可是我觉得是最近才有这个名词出现的。以前好像比较不会有这样的名词出现，甚至这样的名词还有被拿来做，就是有关于心理学研究，就是关系上，就是分手与被分手的议题。因为就在他们从襄阳离开之后呢，恩武带着载旭的相机，就跟他完全的失联，音讯全无。然后他们就相约在那个地方见面，但恩武没有出现，所以载旭就认知到说自己是被分手。因为当时载旭到后来其实都还一直留着他们就是那个结婚仪式的那个戒指，就是真的戒指哦，所以可以看得出呢，他对这段感情还是抱持着希望。但是恩吾啊，他自己就心中有恐惧，他无法告诉载旭，其实他一直就是他才找的尹善雅，所以就上演一个就是老鹰捉小鸡，就是恩吾看到载旭，其实他后来有有看到他，他就还是选择就是躲着他这样。但就刚刚提到的，他们三队真的人际圈真的太小了，然后其实就再一次他们几个主角就相约说要不要一起喝酒啊，或者去看。什么表演的时候，就是两个人终于遇到了。结果宰旭发现啊，他在襄阳他遇到了尹善雅，跟现在站在他面前的李恩，我是两个人截然不同的感觉。而且其实他是说根本是不同人吧，所以他就觉得说自己好像被骗了。就他现在不知道说，现在站在他面前的人这人到底是谁？因为不像他在襄阳的时候遇到那个活泼的尹善雅，也不是他记忆当中的李恩武，这对他来讲真的很陌生。然后他在那个时候的情绪是整个暴怒，因为他觉得好像一直自己都是一个被骗的，分不清到底什么是真，什么是假的。如果我当时是宰旭的那个位置，我可能会觉得说。真的有一种很混乱的感觉，就不晓得说到底是我的记忆是真的，还是我现在现实生活是真的。那我到底该相信哪一个是真的了？这种感觉，所以我相信载旭他还是希望说恩武就是尹善雅能够跟他好好的解释这一切。不过这时的恩武呢，还没有办法好好跟载旭讲说他到底发生什么事，他为什么会是尹善雅。那如果对于分手与被分手这个主题有兴趣的话，我觉得这一部也是可以追的。那另外呢，就是这一部的 OST 很好听，就是它的种类真的蛮多元的，因为韩剧的 OST 通常都是韩语嘛，那它这一部呢，其实还是有。一些英文的抒情老歌，然后搭配它原本一些韩语抒情的 OST， 这一部的音乐量说真的也是蛮丰富的，甚至我觉得可以当成那种工作时的背景音乐播放。因为如果有一些 OST 是比较激烈的、啊、激昂，在工作的时候就比较没有那么适合当做工作的背景音乐播放。可是这一部的 OST 都是属于比较轻柔跟抒情的音乐。所以呢，如果就是工作上有需求，想要听音乐的话，就是当背景的话，我觉得这一部也蛮适合的。但因为这一首的曲目真的太多了，所以我还蛮建议可以去 Spotify， 就是打“爱在大都会”或是《都市男女爱情法》的背景，就会跑出一长串。因为我自己去搜寻过，真的还蛮多的。那大家可以参考看看。那从今天的这一部剧呢？除了刚刚分手跟被分手这个议题，我觉得可以去讨论的话，我个人啊比较有兴趣，那也想跟今天大家分享的就是有关个人的自我整合这件事情。那为什么会谈到自我的角色整合呢？因为其实这一部的一个大关键，就是后面会花一些篇幅去讨论为什么尹善雅就是李恩武这件事情。因为在一般的生活中，就是如果你给人的感觉是两种不一样的感觉，就是人家可能会觉得说你这个人有点不一致，或是你这个人的，比如说个性怎么会差这么多啊？其实这在我们对人的认知判断当中，可能不是一件好事。但我后来自己就觉得说，就是人有很多不同的面相嘛。虽然我现在啦正在做 podcast， 就是你要说是一个 podcaster 嘛。但其实我私底下真的是蛮不爱讲话的，就我小时候就是很不爱讲话，然后看起来乖乖，就是小学的时候。但我自己也会就是偶尔冒出一个可能跟我自己的形象不太符合的一个话，它也不一定是脏话，但是我同学就会说，诶、欸，我好像跟我平常样子看起来不太一样。我小时候会感觉蛮在意的，就是在乎别人对我的看法。我长大跟工作后，就会去想说，人不就是本来有很多面向吗？我会在各个不同的场合展现不同的自己。其实我后来就觉得还蛮释怀这件事。我就会了解说，其实不论是现在在做 Podcaster 或是平常我在工作，我就是可能话也会讲比较少，比较多在聆听，或甚至啦，有时候需要主持节目。要稍微表现出比较欢乐的我，我也都是我个人的其中一个面向。只是我需要在不同的场合表现出不同的自己。所以到后来，我也渐渐知道说，哦，这么多不同面向，我看起来很不一样，但其实都是我自己的部分，而且我也是能够接纳这样不同的自己的。不会说，我真的要很刻意的佯装出一个我真的很不喜欢，或是真的不是我个性这样的角色。但是说真的，我本身就真的不是那种很能卖笑的人，所以大家在听我的节目的时候，好像其实也会比较少听到说我突然的大笑啊，或狂笑，甚至开黄腔啊，讲干话。我就觉得说，这好像比较不是我的风格，我好像勉强要去做，我自己也会觉得很不自然啦。而且我相信啊，这样的不自然或是尴尬，我觉得听众一定也听得出来，说我好像刻意的在营造出什么效果。所以，我真的也蛮佩服那种能够将干话讲非常自然，然后自带笑点效果的人。其实，这种他们在主持的功力上，我相信真的是蛮厉害的。但我后来就是也渐渐地发现，我自己的主持风格可能就真的会令人比较想睡一点。但我就觉得这好像就是我自己的风格了。我自己本身其实不是一个非常爱说话的人，但如果别人跟我聊天呢，其实我还是会聊，因为我以前真的非常怕生，现在还好，比较能够自在聊天了。那刚刚提到就是有这么多面向自己，不论是担任 podcaster， 就是比较。讲比较多话的自己，或是平常在工作比较少话的自己，现在主持活动自己，这不同面向啦、啊，我在一开始的时候也会觉得说自己是不是怪怪，就是、也不知道人格分裂，但是好像就会觉得说，哎，自己好像有一点不一致。但后来就渐渐了解到，就是说，呃，就其实我还是我，只是我有不同的面向，会在不同的场合展现出来。我觉得这是在《爱在大都会》这部戏当中，对于自我这个主题啦，我蛮有感的。所以在这边跟大家分享，就是有关于自己的自我角色整合这件事情。其实总而言之啦，就是对于自我的认识，就是你对你自己的认识是非常重要的一件事。其实我们比我们自己还不了解自己的可能性蛮高，其实都是会需要经过探索。可能有一些怀疑的过程啊，你才会渐渐的了解说，哦，原来你自己是一个怎么样的人。总结来说呢，我觉得《爱在大都会》就是一个爱情小品剧的感觉。我自己本来啦没有要看的，但是因为它就是一个集数比较短的小品剧，那我现在在追的戏剧都还在 on 档，而且可能才播了三四集，所以我就利用算是空档时间看了，就是《爱在大都会這》这部剧。它原本拍摄，我在上网看是16集，不过它一集只有30分钟，所以如果跟正常的韩剧相比的话，它其实只有8集的长度，真是非常的少的。那我看到后来呢，它是有加拍，就是第17集。其实17集呢，就比较不是，就是这三对主要角色的故事，就是算是有点番外篇。它其实这个番外的第四对呢，它其实也有在剧情当中有。不少的出场戏份，但是我就觉得有点像是彩蛋感觉。那这第四对情侣呢，就留给大家自己去看喽。我自己看完觉得是不到必看了，但对于清新小品爱情剧，然后喜欢美美的画面，哦，对，就是这一部的画面拍起来都非常的唯美，尤其是在一开始襄阳，就是朴载旭跟尹善雅他们就是在认识的时候，那不论是在结婚啊，或者他们去。襄阳的其他地方玩，的时候，那个画面就是偶像剧等级的画面，你就觉得看得心情很好。还有对于一些分手、被分手这个议题有兴趣的听众呢，可以去观看的一部小品剧。但如果比较忙的话，我个人是觉得还好啦。但是也可以透过它算是藏进人问了这些爱情的问题，去思考说自己在感情当中价值观或是。爱情的样貌会是怎么样的？就是里面的角色是不是跟你有一些共鸣？还是就是比如说你的另外的伴侣或是你的理想对象当中，哎、欸，他们对这件事情的看法是怎么样？我觉得算是符合现代人啦，就是对爱情的看法是可以参考看看的一部剧。那我刚刚突然想到，就是因为我看剧都是用追剧平台，因为我家也没有电视，应该如果有电视了，但我也不会用。电视去追剧，所以我接下来的节目应该就会把我觉得每一部剧它是在哪一个平台上播放，就也列在资讯栏的地方。所以如果你是也用追剧平台追剧的听众呢，就可以马上找到这个剧是在哪个平台。那也可以看看说，哎、欸，我介绍的剧当中你喜欢的剧比较多，在哪一个平台出现？那你可以去订阅那个平台，这样子。那我在我的 IG 有跟大家分享过，目前订阅的是 Netflix 嘛，就是比较大家常用的，然后再來就是爱奇艺，还有 Friday， 因为 Friday 就会有一些他自己算是独家的日剧跟韩剧，像之前的《绝命皇后》或是《女神降临》。所以，如果有任何影音平台想要置入或推广的话，也真的欢迎跟我联络。因为其实我刚刚订阅那三家，他们都是超大，有很多人订阅，这样尤其是 Netflix， 就轮不到我这种小台，他们会找我啦。然后像爱奇艺啊，其实 Friday 其实都有蛮多人订阅的。所以，如果想要推广平台的话，就真的可以找我们，就是讲节目的 Podcaster 一起合作。啊，那后面就是比较像闲聊的部分。那希望大家喜欢今天的节目。那今天的节目就到这边。如果你还喜欢这样聊剧、聊电影的 podcast 的话，麻烦订阅我的节目，让我的节目有机会让更多人知道哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。